0: 2 ou 3 kilos à perdre, et c'est parti pour un régime hypocalorique de quelques semaines. Mais que se passe-t-il dans notre corps quand on lui inflige ce nouveau genre d'alimentation Avec Laetitia Knopik, on revoit les bases pour une perte de poids durable. Vous avez une question On a la réponse Vous écoutez Conseil Sport, le podcast bien-être, santé, nutrition de Decathlon.
1: Bonjour Laetitia. Bonjour. Comment vas-tu Ça va très bien, merci. Merci beaucoup de m'accueillir
0: une nouvelle fois dans ton cabinet. Avec plaisir. Aujourd'hui, on parle des mécanismes de la perte de poids. Alors, ça peut paraître un peu technique, mais euh, moi, en fait, je voulais surtout savoir qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on décide de faire un régime
1: alors, quelle que soit la méthode utilisée, euh, le risque de carence est présent. Par exemple, si on a une diète cétogène, ça c'est la mode aussi pour perdre du poids en ce moment, on mise tout finalement sur les lipides et on fait la chasse euh, aux glucides. Donc on va aller appauvrir son alimentation en certains groupes d'aliments, j'ai envie de dire, ce qui va amener des carences par exemple en minéraux comme le calcium, sélénium, magnésium, euh, certaines vitamines, les vitamines du groupe B, les vitamines C, minéraux, vitamines, oligoéléments sont hyper importants pour le fonctionnement de l'ensemble du corps. Donc, ce qui va se passer aussi par rapport à ce genre de, de, de pratique, là, je parle de cette diète cétogène, mais ça peut être aussi euh, les régimes hypocaloriques, enfin les choses que vous voyez en donc, ce moment à réduire
0: en fait, réduire voilà, sa quantité, faire ou... une
1: restriction alimentaire. Je vais faire aussi un petit bémol sur les, les fameux rééquilibrages alimentaires qu'on vous propose euh, sur différentes plateformes qui sont en fait des mmh. restrictions alimentaires. Hein, puisqu'on euh, est en dessous de nos besoins. En règle générale, nos besoins sont euh, 2100 en moyenne pour une femme, kilocalories, 2006 pour un homme. Ça, c'est, euh, on va dire, la personne lambda qui travaille, bureau, etc. Sans Et forcément avoir une activité physique. C'est ça. Mmh. Donc, sans, savoir, sans avoir en plus l'activité sportive qui pourrait surajouter euh, mm. aux besoins. Donc on est dans un, un déficit calorique qui va euh, finalement nous entraîner euh, une perturbation, notamment euh, du microbiote bactérien. Enfin, mm. les, les bactéries vont avoir euh, une carte d'identité qui va être différente, du coup un problème d'absorption et du coup pas mal de fatigue. Donc ça on va dire que c'est euh, l'un des premiers éléments. Mais ce n'est pas tout, parce que comme je suis en manque... déjà pas mal, mais... Euh... Voilà. Voilà. <rire> comme je suis déjà en manque de, de ça, j'ai aussi un affaiblissement de la thyroïde, qui mm -hmm. est quand même au centre euh, du fonctionnement de, des diverses métaboliques. Oui, la thyroïde, voilà. euh, ça gère les, les hormones Voilà, c'est ça. Il euh, y a plusieurs euh, hormones, et en fait, ça permet la transformation, euh, finalement, chimique de ce qu'on mange. Donc, c'est hyper important. Ah, oui. Donc, on a, euh, ça nous permet de, de se maintenir en vie, de, de se développer. Enfin, voilà, il y a, y a il y a plein de choses qui sont liées, on va dire, à la thyroïde. C'est pour ça que dès qu'on a un déficit en certaines hormones thyroïdiennes, tout de suite, on fait en sorte de rééquilibrer parce qu'on sait que c'est entre guillemets mmh. vitale. quoi si on oui, peut... ça fait
0: partie du bon fonctionnement de notre organisme tout à général. fait
1: et, et tout ça ça a un impact sur ce qu'on appelle le métabolisme de base dont on reviendra dessus après euh, le métabolisme de base rapidement c'est euh, l'énergie qui est nécessaire pour survivre donc mmh. le cœur la respiration la chaleur le fait mmh, qu'on se maintienne voilà la thermorégulation puis la digestion puisqu'on mmh. a besoin quand même de ça donc on, on diminue en fait ce métabolisme de base et du coup ben, les fonctionnements du, du corps sont amoindris par rapport à ça. Mais c'est pas tout. <rire> Lorsqu'on perd, on fait ce genre de régime. Forcément, ce qu'on cherche à perdre, c'est du gras. Donc, on va perdre parfois euh, une certaine quantité de, de, de graisse dans la graisse, il y a quand même une hormone essentielle qui est la leptine, mmh. qui si elle est diminuée, va entraîner une augmentation de l'appétit. Et du coup, on risque d'avoir... Encore plus faim. Plus alors faim on et pulsions, alors on est des pulsions. Alors qu'on est en train de... Voilà. Donc c'est un peu aussi le mécanisme de l'effet yo-yo par rapport à ça. On a également avec la diminution de, des glucides que l'on n'ingère plus forcément un impact sur l'insuline qui va être important sur la sérotonine. La sérotonine, c'est quand même l'hormone du bien-être bien <rire> et du du coup, si j'en ai moins, ben je vais être pas bien, donc mmh. je vais aller rechercher quoi une alimentation un peu doudou. Donc pareil, mmh. je vais avoir des pulsions alimentaires par rapport à ça. La sérotonine qui est aussi précurseur de la mélatonine, donc problématique du sommeil. Et on sait qu'un mauvais sommeil va entraîner également une production de masse grasse mmh. qui va pas être. Euh, fin, oui, et puis la, la gestion à du manger. stress. Tout est lié, Laetitia, j'ai l'impression. Tout est lié. <rire> on dérègle tout avec bon, un régime. C'est ça. Et en plus, on va aussi euh, chasser, j'ai envie de dire, euh, le gras. Et on va aussi chasser, malheureusement, les bonnes graisses. Et les bonnes graisses, mmh. c'est les oméga-3. Il faut savoir que le, les, les oméga-3 sont hyper importants puisqu'ils augmentent le métabolisme. Donc, le fait de pouvoir... Cramer, en fait, de l'énergie et du coup, euh, cramer du gras. Mm -hmm. Donc, ça, l'oméga 3 est important pour ce que l'on recherche finalement. Ça a un impact aussi euh, pour la gestion, la régulation euh, du stockage des acides gras et aussi impact positif sur le microbiote dont je vous parlais, enfin, euh, dont je parlais. D'accord. Donc, quand on
0: fait, j'essaie de, quand on veut faire un régime, notamment, enfin, souvent c'est pour perdre du gras, mais on a tendance à perdre du bon gras et notamment l'oméga 3 et l'oméga 3 contribue contribue tu peux
1: à la régulation du stockage des acides gras. Donc euh, du coup, c'est défectueux et on continue à faire du gras alors qu'on souhaite <rire> en enlever. Puis c'est pas tout, ça stresse quand même le corps. Ah oui. On est hyper stressé, donc le cortisol est présent. L'hormone du stress. Tout à fait, et on le dit tout le temps, le stress fait grossir, mais c'est vrai, le cortisol a tendance aussi à augmenter la lipogénèse, ce qu'on appelle la lipogénèse, hein, donc, euh, le, le stockage de, de... de... Voilà. voilà Tout à fait.
0: Tout wow à fait. Ouais, ouais. tout ça là, on commence, on commence. Fort. Ça bon, ça. admettons, j'ai commencé un régime, j'entends ça chez Oula, où j'ai peut-être fait une, un, un, quelque chose de pas forcément positif pour mon corps. Je vais me remettre à manger normalement, enfin en tout cas ce que j'estime moi normal, comme d'habitude. Comment mon corps il va réagir après
1: ça bah, En fait, on est quand même dans une, dans une fameuse restriction cognitive hein, qui est présente, c'est-à-dire qu'on est dans l'hyper-contrôle, et bien souvent. Euh, bah cest dire qu'on pense qu'à ça On pense qu'à ça, qu ça, et bien souvent, quand on est dans l'hyper-contrôle, en plus, on diabolise certains aliments, mmh. donc c'est pas forcément terrible, on a tendance derrière à grignoter davantage, à cause de cette frustration qu'on a eue. Donc, Souvent, quand on veut remanger normalement, enfin ce qu'on mmh. appelle normal euh, normalement, qu'est-ce qu'on a, be qu a besoin, qu'on a besoin, euh... et en fait, on va surtout se diriger vers ces aliments qui sont diabolisés, qui sont en règle générale, il est vrai. Très riche en sucre, très riche en graisse, donc euh, qu'on peut très bien manger euh, lorsqu'on fait un rééquilibrage mmh. alimentaire. mais lors, lors, toujours la quantité et le
0: moment qu'on choisit.
1: Mais là, on va avoir plus des pulsions de ce genre de produit. Donc là, c'est pareil. Ça va impacter euh, le microbiote avec un dysfonctionnement de l'absorption. Et puis du coup, le, le, le phénomène yo-yo, j'ai envie de dire, va, va revenir avec ce que je te disais tout à l'heure par rapport au métabolisme de base qu'on a mmh. baissé. Donc là, forcément, le corps considère qu'on mange trop, alors qu'on ne mange pas forcément euh, plus que ça, mmh. et du coup il va commencer à faire euh, du, du, du stock. Donc après
0: euh, un régime, il peut arriver que derrière euh, je reprenne des
1: kilos, et plus que ce que je n'avais avant. Oui, parce que mon fameux métabolisme de survie, hein, mmh. le métabolisme de base, est trop bas, et du coup le corps considère que je mange trop. Donc notre job, ça va être de stimuler ce fameux mmh. métabolisme. C'est
0: génétique le métabolisme Enfin, Alors, je veux dire, on a, on a un métabolisme quand on est
1: prédéfini. On va, on, va, on va faire quand même un petit point par rapport au métabolisme de base pour pouvoir bien expliquer le côté un peu génétique. En fait, dans chaque cellule, on a à l'intérieur ce qu'on appelle des mitochondries qui sont des espèces d'usines. Donc, ces usines qui nous permettent de produire de l'énergie dont on a besoin pour tous les systèmes, hein, le, pour les organes, les systèmes, mmh. etc. Mais quand on diminue en fait, notre alimentation, on impacte ces usines. Quand il n'y a plus de boulot, on ferme l'usine ben, c'est un peu la même mmh. chose finalement on diminue ces mitochondries ils ne sont plus euh, présents d'ailleurs les études en question ont montré que chez les personnes en, avec une problématique de surcharge pondérale euh, assez importante on avait moins de mitochondries euh, qui étaient présents et du coup on ne pouvait moins faire mmh. le, le, le boulot le travail, de... le, travail euh, le travail par rapport à ça donc on a besoin euh, finalement de stimuler un petit peu ces mitochondries qui ne sont plus là Maintenant, on sait que d'un point de vue génétique, quand on a deux parents qui sont en obésité, on a un risque de 80% d'être en obésité en tant qu'enfant, mmh. 40% si c'est un seul parent, et 20% s'il y a un dysfonctionnement quelconque, alors ça peut être dysfonctionnement alimentaire ou autre pathologie mmh. sous-jacente. Maintenant, sur l'étude des mitochondries, je pense enfin, je n'ai pas la réponse. Je pense que le, en effet... Les études euh, continuent à être dans ce sens pour savoir justement si génétiquement l'enfant euh, euh, qui a le risque d'avoir une obésité avec un duo de parents mmh. qui ont un problème de surpoids, j'ai envie de dire, a aussi euh, peut-être un manque de, de mitochondrie. Mais j'ai pas la réponse. Donc on sait pas si c'est
0: aujourd'hui, si c'est. Purement génétique voilà. ou si c'est influencé par l'alimentation euh,
1: c'est ça au cours de notre vie c'est ça l la génétique elle est, elle, elle prouve que oui on a des risques maintenant de là est-ce que ça vient de ces cellules et de ces mitochondries mmh. on n'a pas forcément la réponse peut-être que au niveau de la génétique enfin c'est peut-être plus on va dire d'ordre hormon hormonal ça on a une partie de la réponse euh, par rapport à ça pour le reste c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à répondre en tous les cas, aujourd'hui... Mmh. Euh,
0: Ce que je leur... comprends, c'est que le, le métabolisme, on peut le faire évoluer en bien, enfin en bien on peut le ralentir, on peut l'accélérer en fonction de nos habitudes alimentaires. C'est ça. ça.
1: Alors, à m'entendre comme ça, on pourrait se dire, bon bah, c'est foutu, quoi. <rire> Alors que non, on peut restimuler un peu le métabolisme de base. Donc Déjà, oui. d'une part, par l'activité physique, le fait de bouger, mettre son corps en mouvement, c'est hyper important. Ça, ça restimule justement ce besoin énergétique mmh. et ces métabolismes euh, lipides, protéines, etc. Donc ça, ça va être important. Mais également, euh, le fait de Vraiment rééquilibrer son alimentation, c'est-à-dire que euh, si vous faites euh, un test sur Internet, vous avez euh, des compteurs de calories oui. et puis vous vous apercevez qu'on est à 1200 par exemple, euh, bah, vous êtes en souffrance calorique, j'ai envie de dire. Bah, le fait de juste tenter de repartir sur les 2100 pour une femme, ça va permettre de restimuler le métabolisme euh, puisque la digestion... Fait que on, ça demande de l'énergie. Donc, ça va être important de, de le faire. Alors, attention, il ne s'agit pas non plus de passer de 1200 kcal à 2100 du jour au lendemain. Il faut aussi le faire par palier. Oui, qu'il faut voir le, la qualité des aliments ça. aussi oh, qu'on a. Tout à fait. Il y, a, il y a ça aussi. Il y a forcément. Enfin, il, y a, il y a tellement de facteurs à prendre en compte, mais, mais c'est ça.
0: Donc Laetitia, moi j'ai une question quand même, parce qu'on euh, a l'impression qu'une fois qu'on a notre poids, si ben on a envie de perdre 3 à 5 kilos, ça paraît hyper compliqué de ne pas avoir les effets néfastes finalement euh, d'un régime. Enfin, je, je me demande comment, comment on s'y prend pour avoir des effets durables. Et je ne parle pas évidemment de perte de poids euh, quand on est dans une situation pathologique. Euh, je parle vraiment... 3 à 5 kilos pour me sentir un peu plus à l'aise peut-être dans mon corps,
1: etc. Comment on s'y prend Alors, déjà, le, le fait de vouloir perdre 3 à 5 kilos, il faut aller chercher, j'ai envie de dire, le, le pourquoi. Le pourquoi mmh. j'ai besoin de perdre ce, ce poids-là, et, et le pourquoi... Ce qui est dérangeant, en fait, finalement, dans les 3-5 kilos de, de prix. Parce que euh, la réponse ne va pas être du tout dans la restriction énergétique. D'ailleurs, quand je reçois du public, en effet, pour 2 ou 3 kilos, souvent, elles savent exactement où les 2 ou 3 kilos ont atterri. Et c'est mmh. dans la ceinture abdominale. C'est souvent le cas maintenant, on, voilà, il peut, ça peut être un peu partout, mais c'est souvent par rapport à cette ceinture abdominale. Et du coup, pourquoi connaître les causes euh, du pourquoi, euh, finalement, la graisse a atterri au niveau de la ceinture abdominale va être importante Parce que plutôt que de se focaliser sur la perte de poids, sur la balance. Mmh. On va se préoccuper euh, finalement des causes du pourquoi avant d'aller chercher à faire une restriction alimentaire parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le phénomène bah, Yoyun dont on a parlé, mais c'est aussi euh, un impact sur la santé psychologique, la vie sociale et autres qui va être présente. Donc nous, ce qu'on veut en tant que professionnel de la santé aussi, c'est de, en effet, permettre à, à la personne qui vient de, de se ressentir mieux, parce que les 3-5 kilos, forcément, euh, d'un point de vue mental, parfois, c'est trop et, et on ne se sent pas bien. Mais on ne se sent pas bien ou dans le corps. Donc, on va aller le chercher. Donc, si c'est au niveau de la ceinture abdominale, on va se poser des questions, de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je vous ai parlé tout à l'heure du microbiote perturbé. Alors, certes, il peut être perturbé avec euh, des restrictions euh, énergétiques, mais il peut aussi être perturbé avec une prise médicamenteuse, mmh. avec une prise d'alcool, du stress. Donc tout ça, ça peut euh, engendrer finalement un problème d'absorption qui fait que bah, mon corps va mettre un petit peu en réserve et mmh. en effet... Bah, euh, Tranquillement, mais sûrement, ben je vais prendre 2-3 kilos, euh, semblant de rien. Donc, c'est là où je vais aller euh, mettre le, le doigt. Je, on va aller chercher ce qui ne va pas et on va améliorer pour éviter de rentrer dans cette, euh, enfin, dans, dans dans cette spirale, voilà, spirale de, de restrictions alimentaires qui... Malheureusement, n'est pas là pour euh, pour prendre soin de soi. C'est beaucoup, c'est plutôt l'inverse en bah, fait. C'est ce ce beaucoup d'efforts, oui. <rire> c'est ça. C'est beaucoup d'efforts pour euh, pas grand-chose, quoi. Finalement, on, on se retire de la vie, j'ai euh, envie de dire sociale, des restaurants, par exemple. On compose des repas différents de bah, de la table de, de la famille, quoi, parce que ben bah, il faut qu'on enlève ceci. On diabolise des, des aliments, donc c'est vrai que c'est pas forcément euh, ce qu'il faut faire. Donc Posez-vous simplement la question de qu'est-ce que je vais faire de plus, avoir de plus et être de plus avec ces 3 à 5 kilos en oh moins. Ouais. Donc du coup, ça permet de mettre la focale sur toute la petite liste que je viens d'évoquer. Par exemple je vais pouvoir mieux m'habiller bah ben, c'est ok donc nous ce qu'on va aller rechercher c'est je voudrais mieux m'habiller notamment euh, mettre des jeans que je mets plus enfin euh, voilà donc c'est là dessus qu'on va aller euh, se focaliser plutôt qu'un chiffre sur la balance parce mmh. que même si je commence à mettre des stratégies que ce soit alimentaire euh, ou nutritionnelle ou euh, mécanique par exemple pour euh, améliorer la, la digestion le fait de bien mâcher etc mais que je vois euh, finalement Ma balance diminue que très peu. Je peux être déçue alors que d'un autre côté, si toute ma liste de qu'est-ce que je fais de plus que j'ai, qu que, que j'aurai de plus, voilà, euh, etc. Si ça exactement. Ben, je vois que ça s'améliore. Je me sentirai plus en énergie dès le matin. J'aurai un meilleur sommeil. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui peuvent entrer en jeu. Je vois que ça s'améliore et je garde la focale là-dessus pour éviter ben, un fameux foutu pour foutu. Mmh. Et, euh, et finalement, ben, je, je compulse pour X ou Y raison alors qu'il n'y a pas lieu. Quoi.
0: Donc l'ultime réponse, c'est se tourner évidemment plutôt vers des professionnels de santé et si on n'a pas encore envie de, de, de faire cette démarche-là, se reposer la question de qu'est-ce que je vais avoir de plus avec ces kilos en moins pour essayer d'enlever de, un petit peu cet objectif de chiffre et plutôt un objectif de ressenti physique et mental euh, suite à cette démarche. Tout à fait, oui. Très bien. Merci Laetitia. Mais est-ce que tu as euh, un guide à tout ce que tu racontes? C'est quand même, enfin, c'est très intéressant. J'aurais envie de, de parler beaucoup plus, mais
1: euh, tout fait, où oui. on peut
0: retrouver ces infos Alors, j'ai
1: un guide qui est euh, disponible sur mon site internet www.laetitiaknoppik.com. Donc, c'est un guide. Euh, il s'appelle Le Grimoire parce que mmh. le, le Grimoire, c'est faire l'expérience, en fait, de son alimentation. Et l'idée, c'est de montrer que rien n'est figé, tout est flexible et c'est en fonction de son propre comportement de ses propres, euh, son environnement etc. qu'il faut amener son alimentation pour euh, avoir une meilleure gestion de son poids
0: Très bien, merci Laetitia Merci à toi Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et si vous en voulez encore ajoutez des étoiles sur Spotify et Apple Podcast et surtout laissez-nous un commentaire sur Apple Podcast